0: Test-test, Even checken of alles werkt voordat we gaan beginnen met de podcast van Loes. En even checken bij jou, want heb jij de nieuwe workshop Authentiek Verkopen al gezien? Ik ga je leren om te kunnen verkopen zonder dat jij een opdringerige, gluiperige salesstijger hoeft te zijn. En daar ga ik je meer over vertellen in de nieuwe workshop dus. Check vooral in de show notes wanneer ik die geef en leuk als je erbij bent. Nu door naar Loes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Gouden Klauwen. In deze aflevering is pattern designer en illustrator Loes van Oosten te gast. Ze studeerde eerst MTS mode en kleding, werd kleermaker en maakte de switch naar de Design Academy. Haar ontwerpen staan dicht bij de natuur en zijn herkenbare momenten uit het dagelijkse leven. Loes ontwerpt veel in opdracht. Je kunt haar werk bijvoorbeeld zien op stoffen, in bladen of op verpakkingen. Ik zag bijvoorbeeld een hele toffe... uh, uh, Albert Heijn, verpakking van theezakjes. Ja, Heel klopt. mooi, heel mooi. Uh, ja, leuk dat je er bent Loes, welkom. Dank je wel. In het atelier. Leuk om hier te zijn, in je ja. atelier. Ja, dank je wel. Ik vind het altijd heel relaxed of uh, heel inspirerend om in Andermans atelier te zijn. Ja, uh, ik ook. Ja, leuk. En een heel ander materiaal natuurlijk. Hele andere machines, uh, überhaupt machines. Jij... Oh, deze naaimachines komen mij wel bekend. Ja, worden. ja. Van MTS Vermoen en Inderdaad, ja. inderdaad, ja. Industriemachines. Ja, want jij hebt daar zelf ook veel op, uh, op gewerkt. Je, hè? Kleermaker zei je al. Ja, ik ben uiteindelijk geen kleermaker geworden. Nee. Maar ik heb wel heel, heel veel uh, achter de naaimachine gezeten. En ik ja. vind het nog steeds heerlijk om achter de naaimachine te zitten. Ja, en dat doe je dus, want we hadden het al even in het voorpraatje erover... Uh, om, 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 om zelf te ontspannen, iets anders creatiefs te doen dan je werk... Ja. zit je achter de naaimachine. Ja, ja klopt. En, en wat maak je? Waar ik zin in heb... Uh, ik krijg natuurlijk bergen stoffen uh, toegestuurd. Ja, eigen stofjes. Um, dus ik vind het leuk om uh, als cadeautje iets te maken... een, uh, een toilettasje of een tas... Of, ja. uh, of kleding. Um, k- wel kleine projectjes. Ik heb geen zin om hele lange projecten om dan eindeloos weer weg te leggen ja. en dan weer terug te pakken. Ja. Ik vind het lekker als het gewoon short en sweet is. Ja. Nou, dat is ideaal in een tas, ja. vind ik. Ja, ja. <laughs> ja, het ja is, precies. Uh, ja, het is heel, heel behapbaar en je hebt aan het einde van een middag, heb je al resultaat. Het ja. ligt die stof uh, in de kast uh, voor een jumpsuit. Oh, ja. En als ik daar kijk ik wel een beetje tegenop. Ja. Daar zie ik een beetje tegenop. Omdat het zoveel losse elementjes zijn. In het, in het, alleen het preppen, het voorwerk is al uh, een dagwerk ongeveer. Ja, ja dat klopt. Ja. Dus dat, uh, ja, met jerseywerk is, dat Jersey echt... is het ook wel heel lekker. Want dat gaat echt super rap. Ja. Ja. Dus dan heb je snel, heel snel resultaat. Ja. Ja. Maar leuk joh. Echt, uh, ik heb zoveel vragen over het werk wat je doet. Kun je eerst ons een beetje meenemen in hoe dat er vroeger uitzag. Het maken thuis. Uh, ik was al heel jong... Uh, dat ik uh, tekende en um, als je kijkt naar de rapportjes van de kleuterschool, dan zag je al een uh, snotte belletje bij je neus getekend. Of, uh, <lacht> Loes heeft niets van dit verhaaltje begrepen, maar de pusjes waren wel ingekleurd. <lacht> en um, ik was thuis eigenlijk altijd wel dingetjes aan het maken. Gewoon um, voor mijn barbies oh ja, ja. of uh, dingetjes aan het naaien uit een oud laken. Ja. Of gewoon met de hand. Ja. En had je dan een voorbeeld, dat je moeder dat ook? Nee. Oké. Okay. Nee. Nou, mijn moeder, ja, mijn moeder maakte wel dingen op de naaimachine. Um, maar ik had het, ja, het kwam echt voor mijn idee echt uit mezelf. Ik ja. wilde dat proberen. Ik wilde dat ontdekken. Ja. Ja. Dus het was, het was nergens, dacht je, oh, dat gaat mij. Die, die gedachten die je nu kan hebben als volwassene. Van nou, dat laat ik daar maar niet aan beginnen, want het gaat me toch niet lukken. Nee, ik was gewoon echt nieuwsgierig. Ja, ja precies. Ja. Dat is super belangrijk om zo je creativiteit in je jonge jaren te, te voeden. Nou, die, eigenlijk is die nieuwsgierigheid er nu nog. Ja, ja. die is eigenlijk nog niet weg. Nee, die is alleen nog, nog groter niet. geworden. <laughs> ja. <laughs> ja, die gaat denk ik niet meer weg. Nee. nee. Dat zit, dat, dat zit gewoon in je karakter, denk ik ook. Ja, ik ben gewoon nieuwsgierig... en ik ben uh, uh, wat creativiteit betreft... gewoon uh, uh, op zoek naar avontuur. Ja. Ik hoef eigenlijk niet... Ik zou niet per se op reis hoeven... als ik uh, mezelf alle tijd gun... om uh, creatief op de ontdekking te gaan. Ah, en hoe ziet zo'n... Uh, stel, uh, je zou uh, uh, volgende week... een hele week niets hoeven doen geen werk hebben... En, en creatief op reis gaan. Mm-hmm. Hoe ziet week er dan uit? Op een dag? Um, sowieso ga ik dan naar buiten. Mm-hmm. Eerst. Eerst lekker een lange wandeling maken. Ik woon vlakbij het strand. Dus daar ga ik uh, heel graag naartoe. Uh, dan zou ik in het zonnetje koffie drinken met mezelf. Mm-hmm. En dan zou ik denk ik wel toch naar huis gaan. Of naar een museum. En me laten inspireren. Dus hè, de inspiratie van buiten afzoeken... Huh? Um, en dan gaan we zelf de raderen draaien. En dan, um, ja, ik zou nog steeds heel graag een keer quilt maken of um, een hele andere techniek leren. Dus uh, aquarel. Ja. Of uh, ja, ik zou dolgraag uh, keramiek doen. Mm-hmm. Ja, ik heb heel veel dingen nog, uh, iemand zei gisteren tegen me van ja, nou, als ik nu toch geen werk meer zou hebben en al mijn pensioen zou kunnen, zou ik niet weten wat ik moet doen. Zo, ja, ik zou zeggen, ik kan gewoon per direct met pensioen. Ja, je weet niet waar je moet beginnen. Nee, ik heb gewoon echt uh, zoveel <laughs> dingen die ik nog wil maken. Ja, ja. Dus, het, dus de vrijheid, dat is dan dat vakantiegevoel of het vrije gevoel van... Aan iets beginnen en dan wel zien waar het eindigt. Ja, ik vind het ook heerlijk om zonder plan iets te maken. Om gewoon maar een beetje met die flow mee te drijven. Om te kijken van, nou wat komt er in me op? Nou ga ik proberen. -hmm. Ben je dan iemand die ook filmpjes opzoekt om te kijken hoe iets werkt? Of nee, ik ben best uh, eigen zin <laughs> daarin. Ik vind het dan lekker om dat gewoon om mezelf uit te vogelen. Tuurlijk, als je technisch bent, een patroon voor kleding. Ja. Dan denk je, oh ja, het is misschien wel handig als ik dat even opzoek. Het scheelt me heel veel tijd. Ja. En ik vind uh, naadjes tornen, verschrikkelijk. <laughs> dus als ik dat kan voorkomen, dan doe ik dat wel. Ja. Maar ik wil juist heel graag dat zelf ontdekken. Ja. Ja. Omdat ik ook denk, in dat zelf ontdekken er dingen ontstaan... Die niet per se de geëikte paden bewonnen. Mm-hmm. Of juist dat je fouten maakt of dat dingen niet helemaal lekker lopen. En dat je daar dan weer wat van leert. Of dat ja. je daardoor op een soort zijspoor komt. Ja, precies. Die veel interessanter ja. dan is. Ja. Hey, en hoe je um, uh, jullie keuze om uiteindelijk de MTS te gaan doen? Nou, um, eigenlijk uh, ben ik daardoor mijn ouders een beetje... Uh, gestimuleerd ik wist het gewoon niet ik, vond, uh, ik had op de MAVO gezeten mm-hmm. en uh, ik heb daar heel hard voor moeten werken uh, ik denk niet omdat ik het niet, zo, niet kon, maar ik vond het gewoon echt niet interessant ja. ik, <laughs> het ging er gewoon Vaai. niet in ik vond het heel erg saai en uh, het boeide me totaal niet en um, en wat boeide, boeide je dan niet? Leren, achter een, Leren achter een boek en over jaartallen van geschiedenis. Uh, ik vond het gewoon niet interessant. Ik vond biologie wel interessant. Uh, wiskunde, natuurkunde, dat is wel een beetje de oh. analytische kant. Ja. Um, het boeide mij gewoon niet. Ik weet niet, het greep mij niet. Nee. Uh, terwijl ik al wel op de lagere school had ervaren van oh ja, als ik dingen maak, mm-hmm. ja dan. Daar ben ik goed in. Dat kan ik. En dat, dat vind ik leuk. En dan kan ik de tijd verliezen. Ja. En daar wil ik meer van. Ah oh, ja. 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 Dus zij hielpen jou een beetje met die informatie. Van oh, is die, is die opleiding dan uh, Ja, uiteindelijk. Uh, ik geloof, mijn moeder is verpleegkundige. Dus ik had zelf. Oh nee, dan ga ik denk ik ook maar een verpleegkundige oh, voor ja. opleiding doen. Voor leren voor verpleegkundigen. En Mijn moeder zei nee. Dat moet je gewoon niet doen. Ga gewoon lekker iets maken. Hmm. Gewoon, daar word je veel blijer van. Ja. ja. En hoe, 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 hoe ging dat die jaren dat je door die opleiding heen ging? Heerlijk. Ik vond het echt vanaf dag één vond ik het fantastisch. Mm. Ik vond het echt zo'n heerlijke opleiding. Je was de hele dag alleen maar dingen aan het maken. Ja, geweldig. En uh, je wordt steeds beter en op een gegeven moment kan je hele pakken vervaardigen, hele collecties maken. Met kleuren bij elkaar zoeken, stoffen bij elkaar zoeken. Het uh, fijne, gevoelige met uh, stoffen werken. Ja, ik vond het echt heerlijk. En allemaal mensen om je heen die hetzelfde heerlijk vinden. Ja, ja. Dus het was, voelde als een soort uh, warm bad of ja. zo. Heel inspirerend. Ja. Ja. En, en toen je klaar was met die opleiding? wat? Uh, um, toen? toen ik klaar was, ik wilde graag naar de modeacademie. Um, maar daar had je wiskunde voor nodig.
1: En ah. dat had ik op
0: de MTS wel uh, erbij gedaan. Maar op een gegeven moment ging het, uh, ging het luik dicht. Ik was gewoon zes lessen achter en ik dacht echt, huh? ik weet helemaal niet meer waar dit over gaat. Maar met patroontekenen heb je dat nodig, toch? Uh, ja. Ja, ja, als je patronen tekent, dat is best wel technisch. Ja. Um, en dat, dat lukt me niet. En uh, dat he, deed voor mij de deur dicht uh, die kant op. Hm. Um, ja ik had natuurlijk wel nog een kunstacademie kunnen doen in uh, en dan moderichting maar dat vond ik dan uh, een hele gekke stap omdat ik al uh, alles ja alles waar van droomde kon ik al vervaardigen dus hoezo zou ik dan weer een jurk van kurken maken een experimentele jurk ja en dan ga je toch naar terug ja dus dan ja ben je iemand die die was het al was het ook een beetje dat je dacht ja maar dat die, uh, ...los van het feit dat je er dan misschien niet meer zoveel kon leren... ...maar ook het, het hele in concept denken en dat het niet per se een functie nodig heeft. En paste dat bij je? Ja, dat past op zich wel bij me, want dat heb ik eigenlijk nog steeds wel... ...dat ik echt in concepten denk. Um, maar ik vond het gewoon heel lastig om het kleding dat weer los te laten. Ah ja. ja. Ik ben uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om naar de designacademie te gaan... Ja. Um, ik dacht, dan ga ik producten vormgeven. Dan is het een andere tak. Dan kan ik dat ook weer een beetje loslaten. Dat conceptuele zeg maar, mm-hmm. uh, toelaten. Omdat ik nog niks weet van het uh, maken van uh, producten. Nee, Maar op zich wel, een, een, een kledingstuk is natuurlijk ook een product. Wat verschaar ja. jij onder een product? Uh, nou, op de designacademie leer, leer je niet per se uh, kleding nee. vervaardigen. Of ple- kleding uh, ontwerpen. Dat is echt wel wat meer gericht op... Ja, kijk, nu nu is het allemaal wel nog veel vrijer, nog veel conceptueler. -hmm. Maar toen was de opleiding ingedeeld in in productgebieden. Dus uh, vervoer, wonen, identiteit, uh, voeding. Dus eigenlijk een soort productgroep. Ja. Uh, richtingen. En ik ben begonnen met Identiteit. Dat was dus een meest modische oh ja. afdeling. En dan ben ik na drie maanden gestopt. Omdat ik. Uh, ik vond het gewoon te vaag. <lacht> ik kon gewoon daar niet in terug. Dus en. Uh, vond, daarna ben ik uh, naar een andere richting gegaan. Die me veel meer paste. Die lekker vaag was ook. <lacht> <lacht> met die vaagheid kon je wel wat? Ja, ik ging naar. Uh, alles het had natuurlijk Engelse termen. Het heette Man and Essentials. Okay. Ja, dat was een nieuwe richting en die nieuwe richting die um, uh, de insteek van die nieuwe richting was in die tijd maakte je nog heel veel redesign, dus stel dat je hebt een koffiezetapparaat, dan ging je een nieuw buitenkantje van een koffiezetapparaat ontwerpen oké okay. um, en Men Essentials was er dan op gericht van oké, okay, als je nou helemaal alles afbelt dan kom je uit op Water en bonen. En dan ga je vanuit die gedachte opnieuw dingen opbouwen. En wat voor mij daar in de vrijheid gaf, is dat ik dus ook kleding kon maken. Of uh, dingen met textiel. Hmm. Uh, Ik kon er eigenlijk gewoon helemaal mijn eigen gang gaan. Omdat het uh, ging om de basisprincipes. Zeg maar, te opnieuw opbouwen van iets. En dat maakte dus niet uit welke productgroep je koos. Kun je dan een voorbeeld noemen van iets wat je ontwierp? Ja, ik heb toen uh, bijvoorbeeld een een traphekje gemaakt van textiel, uh, wat een soort inrolde als een uh, rolgordijntje. En ja, dat was een van de voorbeelden die ik uh, bijvoorbeeld uh, had bedacht. dus dus het het traphekje aan zich is normaal van hout? Ja. En tegenwoordig van plastic. Maar... Ja, nou je ziet ze nu dus ook van textiel. Oh ja, uh, je was echt vet voor je ja, tijd. Uh... het was alleen nog niet zo ver dat ik dan ook alle fabrikanten afging om een product te verkopen. Oh ja, zou je dat nu wel doen? Want daar hadden we het net even over, van die ambitie die ook in je zit en dat je denkt: oh, ik kan dit nou, ook wel verkopen misschien. Als zelfstandig ondernemer zou ik nu denk ik wel wat eerder uh, denken: ik ga dat gewoon eens pitchen. Ja. Ik ga gewoon eens kijken of daar. Uh, of daar markt voor is. En welk ingrediënt of welke vaardigheid heb je dan nu wel die je toen niet had, waardoor je dat niet durfde? Niet bedacht? Um, nou, ik denk sowieso dat ik... Uh, ik ben acht jaar geleden begonnen met ondernemen. Mm-hmm. Ik denk dat ik toen zeg maar wel de deur heb opengezet in de onderne- zeg maar naar de ondernemende Loes. Mm-hmm. Ik, had, ik dacht echt, ik ben geen ondernemer. Ik weet niet waar dat op gebaseerd was. Maar ik had die overtuiging. Ja, misschien ook wat je van huis uit meekreeg? Ja, mijn ouders die... Uh, mijn moeder was verpleegkundige. En mijn vader chemisch analist. En um, ik had helemaal geen ondernemers in mijn, uh, in mijn omgeving. Geen ooms of tantes of vrienden. Of, uh, dus het hele ondernemen, dat was mij gewoon vreemd. Ja. En... Um, ik had helemaal geen idee. Ja, ik, ik heb gewoon geleerd van huis uit. Je moet voor je... Je moet gewoon voor je... Je moet je huis kunnen betalen. En je moet je eten kunnen. Je moet in jezelf kunnen voorzien. Ja. En... Um, dat ben ik gewoon gaan doen. Dus het hele ondernemen... Dat, dat voelde als een soort hele... Onveilige... Uh, onveilige iets. Ja. Maar toch... Uh, uh, had je wel de ballen om het te gaan proberen? Ja. Um, ik, ben, ik heb de laatste tien jaar in loondienst heb ik bij uh, IKEA gewerkt mm-hmm. in Delft. En, uh, dat ging je ook doen na nee, dat ging je dus niet na, doen na de Design Academy. Nee, na de Design Academy heb ik uh, verschillende banen gehad, maar eigenlijk wel vrij snel in de retail. Omdat mm-hmm. ik ook uh, in mijn bijbanen al uh, in winkels werkte. Oh, ja. Uh, volgens mij was mijn allereerste baan na de academie was bij CNA. Oh ja. um, daar werd ik aangetrokken om zeg maar de frisse wind te waaien in een bedrijf wat natuurlijk een beetje verstopt was geraakt. <lacht> um, en daar ging ik uh, zeg maar plannen bedenken voor om de winkel in te richten en. Uh, was ik uh, verantwoordelijk voor de etalages. Heet dat dan Visual, ja. visual Merchandise? Ja, ik was daar district Visual Merchandise. Dus ik, was, zeg, ik had tien winkels onder mijn hoede, ja. waarin ik um, met mensen samenwerkte... die dan echt de etalages gingen inrichten. Ja. En ook zeg maar, de inrichting van de winkels. Jij, jij maakte dan die plannen op papier. Ik werkte dan bij Steps en dan kregen we van die plannen ja. op papier. Van die... Ja, de plannen op papier kwamen wel van het hoofdkantoor... maar dan moet het geïmplementeerd worden ja. in de winkels. Ja. En um, ja, daar heb ik al wel het spelletje leren spelen... het commerciële spelletje leren spelen. Hmm. En ik denk dat... Um, ik ben vanuit Sena uh, richting IKEA... nog een paar tussenstappen gemaakt, maar richting IKEA gegaan... Uh, in de concept store van, uh, van Ikea. Okay. Dat, die zit dan in Delft. Ja. En daar heb ik heel internationaal gewerkt, een heel internationaal team. Ja, dat was wel. Daar is wel de hogeschool uh, retail spelen. Ja, 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 en dus ook echt een. Comm- daar ging jouw commerciële luikje misschien open? Dat je echt... Ja, ik heb daar uh, tien jaar gewerkt en dan heb je dagelijks gewoon producten in je handen die je pro- zo aantrekkelijk mogelijk probeert te presenteren. Ja. En dan werd daarna gewoon echt... Uh, voor de, de oud de piekenbuis ernaast gehangen. Van, uh, okay, ja Piekenbuis. Ja, weet ken je dat ja. zo'n piekenbuis? Ja, zo'n spaarding, ja. toch? Ja. Ja. Dat liggen bij ons in de kast inderdaad, ja. ja. Dus dan kon je gulders sparen. Nee, je pieken zijn... Ja, uh, je pieken is een gulden Ja, toch? Ja. Ja, 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 en Dan kon je, zo'n soort piekenbuis, en kon je gewoon gulders ingooien. Dan had ja. je... Met je je hebt je kuil gevuld, ja. <laughs> maar het kwam erop neer dat je je, je ging dan um, de winkel inrichten, dus een schappenplan, maar ook het psychologische gedeelte. Hè? Dus hoe lang heeft iemand nodig om binnen te komen in een ruimte? Hoe oriënteert iemand ja. zich? Um, hoe, hoe kunnen mensen hun producten vinden? Hoe je de dingen, zeg maar, de, de producten indeelt, ja. uh, en dan steeds meer in detail. Tot uh, staat het kopje met het oortje naar rechts of naar links? Of uh, hoe, hoe, kan een, hoe ziet een klant een product? Mm. En, um, en daarbij inspiratiepunten uh, om te laten zien van kijk zo kun je dat dan ja. gebruiken. Of ja. uh, kijk eens hoe leuk dit is in jouw huis. Mm. En dan, maar dan werd het bijna echt wel de volgende dag al uh, uh, daar een staartje naast gehangen van en dit heeft verkocht en dat niet. Oh ja. Ja. Dus ja, er is geen leerzamere manier om, uh, om te zien of iets verkoopt ja. dan, uh, dan dat. En, en wat, wat um, zijn dan de facetten daarvan die je vandaag de dag nog gebruikt als ondernemer? Het is gewoon een... Um, je hebt gewoon een commerciële volsprieten gekregen. Ja. Voor kleuren, kleur, kleurcombinaties, um, stijlen ook. Uh, je hebt veel meer... Um, kennis van, van doelgroepen. Alles, alles wordt daar tot zo'n soort hogeschool uitgesplitst ja. en benoemd. En daar leer je gewoon heel veel van. Dus als jij door een, een bedrijf wordt gevraagd nu voor uh, patroon... ...dan kun jij waarschijnlijk al heel snel schakelen naar... ...oké, okay, dus dit is de lezer of dit is de, de klant... Ja. ...en daar is een beetje dit of dit voor nodig. Want ik bedoel, Ikea ja. en publiek is natuurlijk... Super breed ook. Het ja. Is niet ja, je echt een werkt niche. echt met doelgroepen. Ja. En uh, met hele brede doelgroepen. En um, ja, als, bij IKEA leerden we ons ook te verplaatsen in die klant. Ja. Wat wil deze klant? Ja. Wat, uh, en dat is natuurlijk super waardevol als je, als je begint met je eigen creatieve bedrijf. Ja. Dat is, ja, dat is iets dat, heb je, dat zit inmiddels in je systeem. Ja. Ja, en het is is dan... uh, Ik heb dan als inkoper gewerkt voor merken... die ik zelf nooit zou dragen. En daardoor leer je ook... commercieel denken. Of in ieder geval... jezelf en je eigen smaak... eruit te halen. En echt door die bril van die klant naar iets te kijken. En dat heeft mij wel geleerd nu... om veel losser te staan van dat wat ik maak. Ik voel er zeker wel een verbinding mee. En dat is dan vooral... een emotionele verbinding, omdat alle onderdelen... door je handen heen gaan. Maar ik kan me er ook heel snel van afscheiden en dat maakt dat je ook voor iets sneller een een bepaalde prijs durft te vragen omdat het niet per se over jou gaat ja, bij mij ligt dat denk ik wel iets anders ik zie dat wel maar ik heb wel een hele een een sterke focus op maken van uh, van mijn eigen werk -hmm. dus ik zoek daar wel een beetje de balans tussen omdat ik denk dat uh, het je helpt als je als je herkenbaar werk maakt. Ja. Dus ja, uniek weet ik niet in deze tijd. Als nee. uh, dus wel, mensen snel denken, oh, dat is iets van loes. Ja. 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 Maar dat is dan, dat is bij mijn tassen ook wel zo. Maar toch kun je er op een gegeven moment wel stel in jouw geval... je stuurt een aantal ontwerpen naar de klant... en ze vinden er iets van... dan ja. kan jij heel snel schakelen... oké, okay, dan maak ik, het, maak ja. ik er dikst... Je begrijpt beter waarom bijvoorbeeld ook wel eens gezegd wordt... nee, dit, dit is het niet. Ja. En eigenlijk weet je het allemaal wel. Hmm. Eigenlijk heb je het al van tevoren wel een beetje bedacht... maar denk je toch, ik ga het toch proberen. Ja, ja. <laughs> Want ik vind dit eigenlijk zelf leuker. Ik vind het eigenlijk zelf leuker. Ja. Dan probeer ik ze nog even te overtuigen ah, ja. waarom het beter is... Ja. Ja. Maar ja, er is natuurlijk een grens, het is een, een soort spel wat je speelt. Ja, maar het is dan, uh, je, je um, toch maakt het wel, als je die mindset hebt, meer die commerciële mindset, dat je wel iets meer afstand hebt van het product. En dus, uh, als ze in, in dit geval niet jouw lievelingsdesign ja. kiezen, dat het dan niet per se een afwijzing op jou hoeft te zijn. Ja, je kan het veel beter plaatsen. Ja. En, en, uh, want want dat, is, dat zie ik bij heel veel makers, dat, dat ze zich heel snel uh, persoonlijk voelen afgewezen als iemand er iets negatiefs uh, van ja. vindt. Ja, en dat, dat begrijp ik wel. Zeker, ja. Um, maar ja, ik heb uh, bijna twintig jaar retail ervaren. Ja. Dus ja, dan, dan, dan snap je dat. Ja, ja. Maar je ging dus daarna ging je, ging het, het, ondernemers, ging het ondernemerspad op? En hoe. hoe ja, dus je kwam erachter dat dat eigenlijk wel in jou zit? Ja, ik heb, uh, via, ben uh, bij IKEA weggegaan. En toen via het UEV ben ik zo'n traject gestart van een half jaar dat je het mag gaan proberen. Ja. Uh, Want ik liet natuurlijk een salaris achter. -hmm. En dat was echt best wel eng. En toen toen moest je zo'n ondernemerstest doen. En uh, ik had daar eigenlijk hele lage verwachtingen van. Want ik dacht, ja, creatief weet ik echt heel goed wat ik waard ben. Maar ja, ondernemen, het het hele... Er hing voor mij ook een soort enorme grijze pakken... uh, Grijze pakken mentaliteit omheen ondernemen, ja. uh, al die boekjes die je openslaat over ondernemers, dan allemaal een soort grijze, ja. middelbare grijze mannen in, in, een, in een donkerblauw pak ja. op, op de cover. Droge kost. Droge kost, niet mijn wereld. Nee. nee. Uh, maar daar, kwam, daar scoorde ik toch uh, wel uh, hoog op. Wat waren dat voor vragen dan? Ik heb dat nog nooit uh, gehoord. Ja, wat waren dat voor vragen? Ik zou, ja, het is echt best wel een tijdje geleden. Ja, Tien jaar ja, geleden ja. denk ja. ik dat ik daar uh, serieus mee aan de slag ben gegaan, maar ik weet het niet meer zo goed. Maar ging het dan over boekhouding of zo, of uh, liquiditeit? Nee, het ging of... meer over hoe actiegericht je bent, okay. of uh, zou je daar dan op afstappen? Oh of, ja. Uh, wat vind ja. Ja, ik kan me eigenlijk niet meer zo heel nee. goed herinneren, maar meer... Um... Een soort assertiviteitstest. Uh, <laughs> Ja, zoiets. Ik kan me niet meer zo goed herinneren, maar maar ik weet wel dat ik daar uh, hoog op scoorde. En dat ik dacht, oké, nou, oké, dat is bemoedigend. Het zal wel, het zal er wel in zitten. Uh, En ja, ik ben nu acht jaar bezig. Eigenlijk wel langer, want het is een soort aanloop geweest dat je daar naartoe groeit. Maar nu dat ik denk, ja, dit is wel echt wel een ondernemer in mij. Ja, En, en, en hoe... Hoe uitzicht dat dan? Hoe, wat vind jij dan een, onder, een kenmerken van een ondernemer? Nou, ik ben geen ondernemer in de zin van er ligt een hele strakke planning. En die volg ik met lange termijn doelen en korte termijn doelen. Dat vind ik nou ook heel saai. Mm-hmm. <laughs> uh, wat ik wel heel leuk vind is om het spel te spelen met opdrachtgevers. Wat ik in het begin heel erg moeilijk vond omdat ik gewoon geen basis had. Heb ik nu die basis en dan denk ik oké. Okay, Nou, eens even voelen, aanvoelen. Wat willen zij? Wat wil ik? En dan gewoon standaard hoger inzetten dan je -hmm. eigenlijk durft. Ja, elke elke opdracht weer. (laughs) Ja, dat probeer ik wel. Het is natuurlijk wel als je eenmaal in een uh, een overeenkomst zit met een bedrijf. Dan ga je een ander traject in. Want dan heb je een soort afspraak waarop je kunt variëren. Maar dan ga je niet iedere keer weer opnieuw die... uh, die onderhandelingen in. Dan mm-hmm. kun je hooguit zeggen, nou, dit jaar doe ik er wat bovenop. Ja. Of, uh, maar met nieuwe opdrachtgevers probeer ik dat wel, ja. En werk je dan met een projectprijs of met een uurprijs? Hoe werkt dat in de uh, business? Ik werk over het algemeen, omdat ik ben me nu helemaal aan het richten... op uh, service pattern design. Dus dat ja. is echt de sens maken voor uh, producten en voor verpakkingen. Ja. werk ik veel met licenties. En uh, met licenties... dan spreek je gewoon een aantal dingen af met elkaar. Dus dat is... uh, voor hoe lang is dit? Dus voor uh, voor welk gebied? Bijna alles is wereldwijd tegenwoordig. Dus dat is niet meer zo shocking. Je spreekt de exclusiviteit af. En je spreekt de... Ja... Dat duur dat ze dat ja, duur dat ze ja dat duur ja ja hoe lang en dat, uh, ja. Okay, dus... en dat bepaalt zeg maar een beetje uh, een prijs per dessert. en dan ligt het ook nog een beetje aan welke productgroep Want er zijn productgroepen waar je meer kan vragen dan andere zoals uh, interieur voor ah, interieurstoffen ja, ja. Die, uh, daar kun je iets meer vragen papierwerk is weer wat krijg je weer ietsje minder voor en dan uh, afhankelijk van die cocktail uh, en dan natuurlijk ook gaan ze een decenn in licentie nemen wat ik al gemaakt heb of uh, ga ik iets voor jullie maken in opdracht ja, dus je hebt hebt ook een soort collectie dan waar ze uit kunnen een uh, pattern catalog waar ze uit kunnen kiezen Uh, die heb ik sinds vorig jaar Um, en uh, het mooie is met uh, descents maken is dat je je kunt een, een dessin in licentie geven en afhankelijk van de exclusiviteit die hier gekozen zijn kun je dus het dessin nog een keer verkopen oh, oké, okay. aan een andere klant aan een andere klant oh, ja. uh, en andere productgroepen ja. dus als je zou willen zou je dat bij wijze van spreken tien keer nog een keer kunnen verkopen oh, oké okay. ja dat is ver ben ik wel. nog niet, maar nee. dat is wel een beetje de insteek van die pattern catalog. Ja. Er zijn wel descents die al vier of vijf keer uh, gekozen zijn, zijn. Om, uh, om te gebruiken. Ja. Dus ja, ja dat, kan, dat maak je één keer, maar dat verliest zijn waarde dan niet. Nee. Dat is wel heel slim om ja. op die manier. Maar dat zijn allemaal dingen waar je achter, achter bent gekomen natuurlijk, ja. door al de jaren heen. En dat is, dat is iets waar je echt wel heel veel energie en tijd in moet stoppen om daar achter te komen. Ja. Want er zijn wel steeds meer bedrijven die daar, zeg maar, in uh, delen. Uh, maar in Nederland is dat niet per se een uh, gebruikelijke manier van uh, werken. Oké. Okay. En wat is dan de meest. Wat, wat voor manieren zijn er in Nederland dan? Traditie- nou, inmiddels doe ik het ook wel op deze manier voor Nederland. Um, ja, dan wordt er toch wel vaak een projectprijs ja. gemaakt. Ja, en, en, en dan is het dus exclusief voor, misschien? Uh, nou, voor de verpakkingen bijvoorbeeld is het bijna altijd uh, een buyout. Oké, okay. dus en buyouts, de, dat, dat is het niet meer mag, dat jij het niet meer mag gebruiken voor iets, iets anders? Ja. ja, en dan is natuurlijk de prijs ook hoger. Ja, ja. Ja, dan kopen ze je eigenlijk helemaal af, soort ja, van. eigenlijk wel. Oké, okay. ja. ja. Ja, ik vind het zo interessant dat er in elke, elke hoek daar weer hele andere regels zijn. Ik, ja. ik sta soms versteld over de prijzen die bijvoorbeeld illustratoren voor kinderboeken krijgen. In welke zin, in hoog of laag? Heel laag. Ja. Echt, ja, echt. Ik moet schandalig. Heel, ik moet heel eerlijk zeggen dat het hele maken van een kinderboek, dat is best wel een beetje de holy grail onder de, onder de illustratoren. Uh, lijkt mij ook echt heel leuk om te doen. Maar als ik die verhalen hoor, dan denk ik... nou, ik steek mijn tijd liever in iets wat geld oplevert. Maar dat is dan misschien ook de meer ondernemersgeest (laughs) van jou? Ik denk het, ja. (laughs) En van mij? (laughs) Daar kom ik met Ben niet voor uit, hoor. Nou... Ja, kijk, ik zou het heel leuk vinden... maar dan moet ik dat wel doen op een moment dat er geen opdrachten zich aandienen. Nou, en dat je een hele dikke spaarrekening hebt. Eigenlijk wel, want ja. je, financiert, ja, je financiert het uh, naar mijn idee gewoon zelf. Ja, ja, ja het is eigenlijk een soort vrijwilligersfee, uh, uh, vind ik. Ja, nee, waarschijnlijk stoot ik nu een heleboel illustratoren voor de kop. Maar uh, ja. ja, ik denk dat het goed is om er eens op, ook op een andere manier uh, naar te kijken. Ik snap wel, het is, dat is echt een prestigeproject... Uh, je, je doet het niet voor het geld. En dat is oké. Okay. Nou, ik, ik denk dat je wel goed van boeken kan leven. Maar dan moet je dus een soort trein uh, hebben. Ja. Een trein waarin je het ene boek afmaakt en het mm. volgende maakt. Ja. Ik denk dat je dan, uh, uh, ja, dat je dan daar uh, wel goed van kan leven. Ja. Maar er zijn er maar weinig gegeven. Ja, ik kan het zeggen. Ja, ook voor schrijvers. Ik bedoel, er zijn maar weinig die zoveel boeken publiceren... dat ze, er constant, ja, ja. Dat ze elk jaar iets nieuws hebben. En, ja. Ja, ja, dat dat. uh, Maar ik vind het interessant. uh, Interessant. uh, Bijvoorbeeld die hele is uh, dat uh, gaan het überhaupt de stempel illustrator. Wanneer heb je jezelf die? Want je hebt je hebt natuurlijk de design academy gedaan. Uh, Ik ik vraag dit omdat er veel makers ook luisteren die dan denken ja, maar ik ben niet officieel een puntje puntje puntje. Ik ben ook geen tassenmaker, maar ik noem mezelf wel. Ja. Tassenmaker niet dat je daar ja illustrator is wel een beetje hetzelfde, maar. Had jij daar moeite mee om jezelf die stempel te geven? Ja, ik voelde me wel echt een bedrieger. (laughs) In het begin. Want kijk, op de designacademie heb ik heel veel geschetst. -hmm. Uh, Je moet natuurlijk je ideeën schetsen... om vervolgens uit te kunnen werken tot product. En ik vond dat een hele leuke fase... om datgene wat in je hoofd hoofd bedenkt... -hmm. om dat op papier te zetten... een soort van uh, vorm te geven. Alleen, ik had... Op dat moment deed ik de design academie en dacht ik: heb ik er geen moment aan gedacht? Van ik kan ook illustrator worden. En uh, toen ik bij Ikea werkte, had ik die producten al in mijn hand. Mm-hmm. Uh, je ja, hebt die prints in je hand en ik, ik maakte al uh, jaren van alles en nog wat ook bij hun intern maakt hij ook al nee dissens. nee nee okay, nee okay, maakt me nee. geen decens, maar je hebt het wel in je handen mm-hmm. en ik dacht steeds ja ik vind het niet heel uh, ik vind het niet heel bijzonder hmm. ik uh, kan dat denk ik wel beter oh, ja. dus uh, toen heb ik uiteindelijk besloten van nou, dan is dat wat ik ga doen en dan noem ja op een gegeven moment moet je toch uh, zeg maar je gaan manifesteren als oké okay, ik ben zelfstandig ondernemer ja. en ik ben illustrator ja. Denk ik. <laughs> en nee, dat... ja, niet denk ik. Nee. Ik heb hem wel, ik heb hem wel stevig. Je. Ja, dat dacht ik wel. Maar ja. ik dacht wel, ik, zeker tegenover de wereld die je achter je laat. Ja. Dat je denkt, ho- hoezo noem jij je ine- jezelf ineens een ja. <laughs> illustrator? gek is dat hè. Vo- vooral ja. die hele die dichte wereld om je heen. Dat je daar ja. je vaak het meest druk om maakt. Ik, ik in ieder geval. Dat ik denk, ah, oh, maar wat zullen zij dan daarvan denken als ik nu in één keer... Terwijl ja. dat wel is wie je echt bent. Ja. Maar echt zijn wie je bent, dat kan dus heel spannend zijn. Ja, Daarom... en dan moet je dus ook echt wel wat dingen loslaten. Heel veel mensen om je heen hebben ook een bepaalde verwachting... of een bepaald ja. beeld van je. En dan moet je dan toch durven te vliegen. Je toch zegt, ja, ik snap dat jullie zo tegen me aankijken. Dat is prima, maar ik ga ervoor. Doei. Ja. Ik zie jullie wel weer. <laughs> ja, en vaak is het, is het dan ook hun eigen spanning daarover, of, of dat ze naar je kijken en denken, wow, die, die is lekker zichzelf. Ja. En, en daar, kan, daar, kan dan, daar kunnen soms reacties op komen die niet per se kwaad bedoeld zijn, maar gewoon onhandig te uitkomen omdat de ander een beetje oncomfortabel met zichzelf is. Ja, ja en ook als je een creatief persoon bent, ik ben ook nog een heel enthousiast, snel enthousiast over dingen. Um, ze hebben dan waarschijnlijk ook wel een aantal keren al meegemaakt oh ja, nee, nu wil ik... Uh... Nu wil ik zangeres worden. Ja. Of nu wil ik dit worden. En dan zie je er een beetje zo achteruit. Zo, oké, okay, nou, we zien het wel. Ja, 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 ja. Denk je dat ze dat nu ook dachten? We zien het wel? Ja, ik kan natuurlijk niet uh, bedenken wat andere nee. mensen denken. Nee, maar wat ze misschien maar, gezegd hebben. Uh, ja, ja ik, dit, dat weet ik eigenlijk niet. Of, nee. ik, dat weet ik, eigenlijk, ik denk niet dat het uitgesproken is. Nee. Dat was meer mijn eigen interpretatie, ja, denk ik. Ja, dat, dat, dat is ook herkenbaar. Ik zelf dat natuurlijk het zoveel overtuigingen die, ja. als je ze goed gaat onderzoeken, eigenlijk helemaal niet waar blijken te nee, zijn. Nee. nee, en die je projecteert op de ander. Die ander ja. zal vast wel dit denken, terwijl je dat eigenlijk de gedachte is die je over ja, jezelf precies. hebt. Ja, ja precies. Ja. En, en, en dus, je, dus je ging dat, dat pad bewandelen en, uh, en je werd ondernemer. En hoe, hoe, hoe kijk je zelf nu terug op die beginjaren? Zou je iets anders doen? Of? Nou, ik denk nog wel eens uh, met weemoed teruggaan in die beginjaren... want ik had nog niet zoveel opdrachten en nog zeeën van tijd... om alleen maar leuke dingen te doen. Oh ja, ja. <laughs> waar zijn die tijden gebleven? Ja, ook had, een luxe ook probleem. al had je nauwelijks inkomsten in het begin. Ja. Uh, je had natuurlijk zeeën van tijd om mooi werk te maken... en om dingen uit te zoeken. En uh, ja, op het moment dat je echt volop in dat ondernemen zit... Mm-hmm. en de opdrachten uh, naar je toe komen... Ja, dan krijg je hele andere uitdagingen. Dan krijg je uitdagingen. Hoe ga ik dit managen? Hoe, hoe, hoe ga ik dit volgen? Hoe ga, hoe ga ik hier oud mee worden? Ja, hoe, ja. Uh, hoe zorg je dat je een gezonde balans hebt tussen privé en uh, inspanning en ontspanning? Ja. Um, hoe uh, zorg je ervoor dat je die... Uh, op opdrachten stroom stroommanaged. Ja. Het zijn een heel andere soort uitdagingen dan in het begin. Ja. En ook op gang houdt, dat is ook een en trein eigenlijk. En op gang houdt, absoluut. Ja. Hoe doe je dat? Hoe, uh... um, ja, hoe hou ik het op gang? nou ik, ik geloof er wel in, ik wil graag ondernemen vanuit vertrouwen. Mm-hmm. Dus vanuit vertrouwen dat dingen wel goed komen. En ook het vertrouwen dat als je bij jezelf blijft... en je je energie of je je enthousiasme deelt voor dingen, -hmm. uh, dat dat aanstekelijk is. En bij mij werkt het wel een beetje zo, ik ik zei al eerder, ik heb geen uh, lange termijn planning. Ik probeer mezelf wel een doel te stellen ieder half jaar. En dat is, dan neem ik me iets voor om, om iets uit te werken of iets uh, te, te proberen. Mm-hmm. En dan probeer ik mezelf dat ja, half jaar zeg maar, de, de tijd te geven om dat te onderzoeken. Ja. Uh, want er zijn natuurlijk heel veel dingen waar je tegenaan loopt... waarvan ik denk, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat moet. En zijn dat dan uh, uh, werkmaakdingen, als in dat je een ander materiaal probeert... of zijn het ook ondernemersdingen? Uh, ze, allebei... Het zijn, zijn werkmaakdingen, want je kan niet eindeloos variëren op het werk wat je maakt. Je mm-hmm. moet ook zelf vernieuwen. Ja. Uh, en gewoon weer eens wat nieuws aanbieden. Um, kietelt ook mijn nieuwsgierigheid. Ik vind het ook fijn om nieuwe dingen te, on- te proberen en te ontdekken. Ja. Maar ook onder- op het gebied van ondernemerschap. Ik heb vorig jaar zo'n patent catalog gemaakt. Nou, daar heb ik heel veel energie in gestopt. Ehm... Um, daar ben ik heel trots op. Het is heel mooi geworden in mijn ogen. Mm-hmm. Het is natuurlijk aan een ander om dat uh, te beoordelen. Of nou. wat, uh, maar goed. Uh, dat is wat ik graag wilde. Dus dat je uh, de klant ook een, uh, een mooi overzicht kan geven van het werk wat je maakt. Ja. Um, <clears throat> maar ja, nu zit ik een beetje er tegenaan te hikken. Dat ik ook echt bedrijven actief moet gaan benaderen. Om uh, gewoon op hun rug te tikken. Van hé, hey, heb je mijn en catalog al gezien? Ja. Uh, dit is wat ik te bieden heb. En dat vind ik dan echt heel lastig. Wat vind je daar moeilijk aan? Um, ten eerste om de juiste mensen te bereiken... Um, en ze dan ook vis- letterlijk iets te gaan toesturen. Om, eigenlijk um, om de mensen te bereiken. En want dit, dit, we hebben het nu echt over B2B. Het is natuurlijk niet ja. een consument waar jij die nee, patologisch aan gaat. Nee. Ja. Nee. nee, dus het is echt uh, business to business om die art director ja. of die cre- creative director uh, te vinden. In Nederland is dat dan nog relatief makkelijk. Ja. Maar in Amerika of in uh, Engeland of, uh, vind ik het wel lastig. En heel veel bedrijven hebben tegenwoordig een soort... Uh, ja, een soort uh, beschermmuur. Oh. Uh, of geen telefoon meer meer. Oh, ja. Of... Uh, dat je, ze, je kan heel moeilijk aan e-mailadressen komen. Ja. Ik vind dat lastig. Ja, ja. En, ja. En, en die personen, ja, als, je, als je al weet wie ze zijn via Instagram, heb je, gebruik je Instagram ook daarvoor? Om, uh, nou, Instagram is altijd wel echt een plek geweest waarin ik, uh, waar ik heel veel opdrachten uithaal. Ik heb ja. eigenlijk nooit opdrachten hoeven zoeken. Je hebt acquisitie, hoef jij in principe nee, niet te doen. Nee, heb ik tot nu toe eigenlijk nooit gedaan. Ik mm-hmm. heb wel veel genetwerkt. Uh, en getoond op social media wat ik uh, kan en ja. wat ik maak. En tot nu toe kwamen de opdrachten naar me toe. Ja. Ik ben natuurlijk, heel verwend meisje eigenlijk. Dan <laughs> nou moet jij in één keer werk er tijd erin gaan stoppen. Ja, het ja. gatzie Daar heb ik <laughs> geen zin in. Ja. <laughs> ja, Dus dat is nieuw, en dat heb ik gewoon nog nooit gedaan. Dus, uh, Waar ik uh, dat als ik, als ik iets ga tekenen of zo en het is nieuw en dat heb ik nooit gedaan, dan zie ik dat als een uitdaging. Ja. Maar dit vind ik dan echt gewoon, dan zie ik als een berg tegenop. Ja, ja. omdat het onbekend terrein is. Uh... Ja, en omdat het ook wel zo werkt dat je gewoon uh, daar een soort um, ritme in moet hebben ja. bij bedrijven. Dus je moet jezelf een keertje aanbieden. Mm-hmm. Uh, ik ben dan toch, ik wil dan toch graag iets uh, werk selecteren wat goed bij hun bedrijf past. Ja. Dat is geen soort loze kreten van hé, hey, hallo. Ik ja. ben, uh, kijk beviend. eens naar mijn website. Oh ja, ja Nee, ja, ja, ja. nee ja. ik wil dan heel uh, concreet al iets toesturen waarvan ik denk: dit past gewoon direct uh, Slim in mijn collectie. Een soort maatwerk even. Ja, ja, ja echt. Maar goed, daar doe je dus moeite voor. Ja. En dan stuur je het op, en dan krijg je geen. Uh, oh ja. Maar, ja. ja. Ja, terwijl het dan weer misschien ligt het wel bij iemand op een bureau, maar. Ja. Dat duurt dan eventjes voordat daar dan ruimte voor is om daar ja. iets mee te doen of zo. Ik heb nu wel voldoende onderzoek gedaan is dat dat wel het, de manier is. Dus dat je wel moet blijven aanbieden. Ja. Um, maar ik heb nog geen manier gevonden hoe ik dat doe op een manier dat ik er niet op leeg loop. Ja, ja, ja. Uh, ...omdat je je dan te veel voelt als je bijvoorbeeld weer vraagt van... hey heb je er nog naar gekeken? Nee, het is meer dat je... ...als je iets aan het maken bent, dingen aan het selecteren bent... ...dan denk je, oh ja, dat is leuk... ...en dan kan ik dat zo, en dan kan ik dat zo... ...en dan stuur je het op en dan krijg je geen reactie. Ja. Ja. ja en dat het... is niet gezegd dat het niet aankomt. Nee. Ten eerste weet je niet of het aankomt. Nee. Heeft die persoon het wel gezien? Stuur mm-hmm. ik, heb, heb ik... Ja, de juiste te pakken? Heb ik de juiste te pakken? Komt het wel aan? Ja. Heeft iemand het wel gelezen? Um, kijk, in Nederland kun je dan nog de telefoon pakken ja. en uh, bij iemand op bezoek gaan. Mm-hmm. Of, um, maar in Amerika is het natuurlijk lastiger. Ja, ja. ja en dan is, heb, je, heb je iets minder een uh, vangnet van een netwerk inderdaad om op te vangen. Anders kan je nog ja. even bij: hé, hey, jij kent toch iemand bij dat en dat blad? Of jij kent toch ja. daar iemand? Wil je misschien in con- contact ja. brengen? Ja, en ja, dat werkt op, uh, enigszins ook wel um, in Amerika zo. zit bij een Art Brand Alliance. Een soort club van mensen zoals ik met een eigen brand. Ja, cool. Uh, Daar krijg ik wel veel veel informatie uit. -hmm. Maar het is ook een andere mentaliteit. Het is gewoon een andere cultuur. Is het dan een beetje wat meer ellebogenwerk of uh, of niet? Nou, het is is wel iets zakelijker. Uh, En ook uh, tijd is geld... Hmm. Dus uh, je moet allemaal heel short sweet en sweet. Um, hmm. ja, uh, wij zijn natuurlijk hier in Nederland heel erg gericht op de relatie. Hmm. Um, dat weet ik dan weer van, uh, van IKEA. Daar kreeg je dan culturele oh, interessant. Uh, uh, lessen. Ja. Want ieder land heeft hier zo zijn eigen. Oh. En in Amerika zijn ze heel erg gericht op het doel. Oh, yeah. Yeah. Dus opdrachtgevers moeten ook altijd heel erg op ma- aan mij wennen omdat je meer, omdat je socialer bent eigenlijk. Ja, ik uh, zoek gelijk eigenlijk die verbinding. Ja. En dat is ook wel de reden waarom ik uh, opdrachtgevers lang ja, bij me houd. Ja, dat had. denk ik ook, ja. Uh, want als ze helemaal daar doorheen zijn, dan hebben ze iets, oh, heerlijk. Ja, ja. Uh, maar dat is wel wennen. Ja. En ook wel dat ik uh, tegengas geef, dat is in Amerika ook niet heel erg oh, gebruikelijk. Ja, de, dat, dat de illustratoren gewoon meegaan met de vraag en uh, niet echt hun eigen mening geven. Of, ja. ja ja je wordt daar toch wel geacht een beetje humble te zijn mm, ja ja hey, en, en um, uh, je zegt dan die, die klussen via instagram is er dan is er dan wat veranderd in instagram dat jij dat het, dat het, dat die uh, dat er minder klussen komen of is jouw relatie tot instagram veranderd wat, wat vind jij überhaupt van het platform helpt het je of nou kijk, Instagram heeft mij enorm geholpen om uh, een soort vliegende start te maken. Hmm. Maar dat k- komt ook toen ik begon, was Instagram een soort van vliegwiel. Ja. Uh, ieder kwartje wat je erin gooide, daar kwam uh, 50 cent uit terug. Ja. En, uh, en dat vliegwiel is gewoon gestagneerd. Kijk, ja. als je niet... zij zijn zich helemaal gaan richten op, uh, op reels ja. en op, op beeld, ja. op uh, bewegend beeld. past helemaal niet bij mij. Dus ik heb wel een tijdje in een soort spagaat gezeten... van moet ik nu ook uh, ja, even te chargeren een dansje gaan doen. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> en met mijn vinger overal naar te wijzen. Ja. Maar uh, ik heb gewoon besloten dat past gewoon niet bij mij. Ja. Ook niet misschien bij mijn leeftijd. of bij mijn. Uh, ik, ik wil dat gewoon niet. Nee. Ik wil me richten op mijn werk. Mm-hmm. En ik wil kwaliteit leveren. En ik wil geen, uh, ik wil geen tijd verliezen... Aan, aan dingen doen die ik niet uh, nee. ja dan die zou niet ik blij dat, maken nee, ik nee word daar niet blij van nee. en ik ben dat aan het doen om dan uh, Instagram uh, maar blij te maken blij te maken en ja. niet voor, voor mezelf nee. of dat het mijn mijn bedrijf helpt nee nee en ik vraag er vaak naar in de podcast omdat, het een, omdat alle makers er een haar liefde mee hebben en, en dat we denken dat, dat, het, dat je niet kunt ondernemen uh, zonder het platform. En ik denk dat het juist als maker heel interessant is om creatief na te denken over welke andere opties ja. zijn er nog meer. En hoe ja. kan je daar, uh, ja, ja, daar, daar iets in vinden waar je zelf blij van wordt. Want als jij ja. er met lange, tanden, met lange tanden aan het doen bent, dan voelt je doelgroep, of je kijker, voelt dat gewoon. Ja, daar ben ik ook van overtuigd. Ja. Ik, ik... Hoe heb jij dat geleerd? Um, door, door mezelf um, te gunnen hmm. jezelf te zijn. Ja. Door, het is een soort cadeautje aan jezelf um, om niet te hoeven voegen. Ja. En ik denk uiteindelijk ook aan de wereld, omdat je uh, de, de meest pure, authentieke jij is een, is een blij, blije jij. Ja. Uh, En en ik denk ook heel inspirerend voor anderen... omdat de meeste mensen zich voegen. En als je dan kijkt naar iemand die dat niet doet... dan denk je, zo kan het ook, wauw, wat gaaf. Ik heb heb gemerkt... Ik denk altijd dat ik een soort van organisch onderneem. -hmm. Dat hoe meer ik uh, met mijn hart keuzes maak... -hmm. Uh, die pakken eigenlijk altijd het beste uit ja Ja, en en ik herken heel erg wat je zegt over plannen plannen maken (laughs) over een planning maken en plannen maken Uh, doelen stellen ik ik heb dat zo vaak geprobeerd en zo vaak mondde dat uit en en ik ben veel meer iemand die inderdaad op die flow vaart ik ook een soort golf pakt en, ja. en dan op dat moment voelt wat is er dan nu nodig. En ik kijk ook wel naar aanwijzingen. Wat, wat hoor ik? Wat zeggen veel mensen in één keer tegen me? Of wat zie ik? Of door heel erg aanwezig te zijn en dus niet op Instagram de hele tijd om, omringd te zijn door ruis. Ja. Uh, kun je dus ook die wegwijzertjes zien. Ja. Maar ik vind het wel een hele leuke wat je net zei over dat je wel een soort van voornemen hebt elk half jaar. En daar dan ook echt die dit En en dat het ook oké is als dat dan toch niet uitpakt, zoals je dacht. Ja, want ik heb één jaar uh, uh, een uh, behangcollectie gemaakt. Daar heb ik een heel jaar aan gewerkt. Ik had uh, daarvoor best wel wat grote opdrachten gehad. En ik dacht, ik ga mezelf dit gunnen. Ik ga een behangcollectie opzetten. En dan kan ik mijn eigen inkomstenstroom genereren. -hmm. Dus ik heb alles uitgewerkt van... Het hele concept van uh, typografie van het logo uh, tot uh, de verpakking van de doos waarin de, uh, be- het behang zeg maar verstuurd moet worden. Echt een eigen collectie die je ook op je eigen website ja, zou verkopen. Een eigen producent. Oh, ja. En gewoon helemaal van A tot Z ja. vond ik fantastisch om te doen. Oké, okay, dat hele website gebeuren vond ik wat minder. Maar um, het stond van A tot Z en toen moest ik het gaan verkopen. En toen was alle energie weg. Uh, en dat was wel een uh, project waar ik uh, best wel wat, mm, wat het, uh, exposure mee heb gekregen. Er was best wel, echt best wel interesse in. Ja. Maar bij mij was alle interesse weg zodra ik het moest gaan verkopen. Want toen oh. dacht ik, ja, dat is allemaal leuk. Ja, nu moet ik bij wijze van spreken dit behang iedere week gaan posten. Ja, en dan, daar, dat zag je niet zitten? nee. Waarom vond je het (laughs) toen niet meer leuk? Nou, dan is het hele uh, creëren is weg. Oh ja. Dus het hele, hele, uh, waar bij mij de sensatie zit in uh, een concept neerzetten en het uitdenken en uh, iets wat bij de doelgroep past en uh, ook, ook wel echt uitwerken voor de klant... Dus het, het echt wel het productie klaarmaken en de hele proces. Hoe ga ik dit dan doen? Wat is de workflow? Mm-hmm. Vond ik allemaal heel leuk. Maar dat verkopen vind ik gewoon echt niet leuk. En, en wat nou, als je het dan in een ander vormpje? Want dat heb ik ook wel vaak, dat ik dan iets bedenk. En dan stokt het ergens. Dan loop ik tegen een muur. Maar dan heb ik al wel heel veel ont- ontwikkeld en doordacht. En dat het dan, dat het smaakje dan gewoon niet klopt. Stel je zou dat bijvoorbeeld doen. Uh, voor een klant waar je al iets anders voor doet... dat je zegt, nou, ik kan ook behang uh, hierin... en dat kan ik dan zelf laten produceren. Ja. Dus dat koop je dan bij mij in. Dat zou kunnen, maar ik vind dus de hele Hessel... die bij het uitvoeren komt kijken... dus dan krijg je een behang terug... waarbij iemand zegt, ja, er zit nu een... uh, er zit nu een grijze vinger op mijn behang... maar er staat bij dat het afwasbaar is... Oh, dat... ja ja. dat je... uh, Gedoe met klanten. (laughs) Gedoe met klanten. Ik hou eigenlijk niet van gedoe met klanten. Ja. 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 Is het het dan daarom ook dat je dus zoveel B2B doet? Ja. Ik heb geprobeerd kaarten in winkels te verkopen. En ik denk nog steeds dat als ik nu een webshop open, dat ze echt wel gaat verkopen. Ja. Maar ik heb helemaal geen zin in dat uh, uh, bedragen van 1,50 euro overmaken. Dat vind ik echt gewoon zonde van mijn tijd. Ik wil liever gewoon een bedrag van 500 of 3000. Ja. uh, Ja. uh, ja. Ja, en ik denk dat dat dus dan ook gaat over jezelf iets gunnen. Ja. Ja. En niet inderdaad uh, zwetend, ploeterend naar die winkelfietsen en die kaartjes. Ja, weet je, ik heb, ook, heb dat ook gedaan in het begin. Je hebt dat ook wel nodig hè, met kleine leren items om, om een naam te bouwen. Ja. En op een gegeven moment neem je dus ook uh, die en, vrijheid. In en heel veel winkels willen dat dan in consignatie. Ja. En dan heeft het weer in een, in een etalage gelegen. En ik krijg Vroeger het geld terug Als <laughs> je denkt, maar dat wil ik niet. Ja, ja. <laughs> Maar dat hoort dus ook wel bij bij ouder worden uh, uh, in je ondernemerschap. Volwassen worden in je ondernemerschap. Dat je op een gegeven moment kan zeggen dit wel, dat niet. uh. Dat is voor mij ook de reden dat ik me ben gaan richten op maken van collecties. Ten eerste werd uh, werd ik daar enorm in uitgedaagd. Omdat die collecties zitten visueel best ingewikkeld in elkaar. -hmm. Zeker quiltcollecties. En dan bedoel je dus voor een klant, uh, voor een merk een collectie. Ja. Dus een hele collectie dessins maken. Ja, ja. Ja. Um, voor de klanten in Amerika bijvoorbeeld. Voor Cotton and Steel maak dan quiltcollecties al een aantal jaar. Hmm. En die zitten qua kleurbeeld best wel uh, ingewikkeld in elkaar. Hmm. Alles moet online te combineren zijn. Oh, ja. En ze moeten dus ook allemaal even verkoopbaar zijn. Wow, ja. Dus dat is, dat is dan... Het moet dus... Uh, zeg maar... ...afwisselend zijn in hele drukke prints en meer rustige prints. Ja. Het moet qua kleur passen. Het moet qua kleur aansluiten bij de klant. Het moet qua beeld aansluiten bij de klant. Echt ook wat in de trend past. Trend is niet helemaal het juiste woord, maar de, wat mensen graag willen kopen. Ja. En, um, en het moet dan ook nog uh, allemaal even... Nou, Hopelijk allemaal evenveel opleveren. Dus die knakerbuis die komt daar wel weer. Die piekenbuis weer, komt die piekenbuis, eigenlijk zo, altijd ja. weer ja. terug. Ja. 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 ja, heel veel, uh, ik denk dat heel veel illustratoren of beeldmakers uh, een opdracht maken voor een bedrijf. En het dan afleveren. En dan gaat het bedrijf daar verder mee aan de slag. Mm-hmm. Ik vind het dus heel leuk om me daar wel tegen aan te bemoeien. Ja, ja. Ik wil maar dus eigenlijk die controle niet loslaten. Nee. Omdat ik daar een mening over heb. Ja, precies. Maar dat, misschien dat mensen je daarom dus ook wel inhuren. Omdat ja. jij die ervaring ook hebt. Ja, ja. ja tof. Ja. ja. Grappig. Die uh, piekenbuis die gaat niet meer happen. <laughs> uh, hey, we zijn alweer aan het einde gekomen. Ja. Heb jij uh, voor onze luisteraars een dikke tip... Um, ik denk dat mijn dikke tip zou zijn: is, staat jezelf toe om te groeien. Hm. Probeer te onderzoeken wat je tegenhoudt om te groeien. Ja. Op, zowel als ondernemer als creatief persoon. En, en als mens. En als mens, dan gaat er echt een wereld voor je open als je jezelf dat uh, gunt. Kun je daar heel even iets over... Er, wat, wat, hoe heb jij het ervaren als je gaat in de gaten wereld voor je open... je leert een heel nieuwe versie van jezelf kennen? Ja, je, er gaan gewoon echt registers open waarvan je dacht... jeetje, dat ik dit kan of dat ik dat durf... of dat ja. ik dat... Uh, heel vaak geven andere mensen ook aan van... nee, maar jij kan dat. En dat je dan denkt, nou, daar moet ik dan maar op vertrouwen. dan hmm. moet ik dan maar gaan proberen. Hmm-hmm. Ja, dus dat je je jezelf de toestemming geeft om ook misschien op je bek te gaan en daar weer van te leren. Ja, Ja, die die behangcollectie heb ik na drie maanden weer stopgezet. Hm. Omdat ik dacht, ik voel eigenlijk zo goed dat dit pad dus niet is. Ik kan dus wel een concept neerzetten, maar de energie zit echt in het maken. Dus ik moet me daarop richten en dat verkopen... Loslaten. Ja. En dat dan, ja, dat, dat, en dat, en dat dan uh, ook weer vieren van ik heb het, ik heb het geprobeerd en wauw, ik ben weer wat, uh, wat verder in die trechter gezakt. En dan niet denken wat een loser ben ik, nee, ik heb een juist jaar niet. gewerkt voor niks. Nee, nee ik heb geleerd dat dat dus niet is wat ik moet doen. Ja, ja en dat geeft ook weer zoveel rust, hè? Ja. Uh, in plaats van al die opties, al die ballen in de lucht ja. houden, van nee, deze bal is gewoon niets voor mij. Iemand anders uh, interesse? Ja, ik krijg bijna wekelijks. Want ja, maar ik snap niet. Waar maak je geen postertjes? Waar maak je geen kaart? Ik zou dat zo leuk vinden. Ja. Dan zeg ik, ja, maar ik, dan, ik vind die posters maken wel leuk. Mm-hmm. Maar dan moet ik het ook nog gaan verkopen. Ja. Dan moet ik die website gaan bijhouden en al die factuurtjes. Ja. Dat vind ik saai. Ja. ja, ja. Wat fijn dat je jezelf dat uh, hebt gegund. Om dat ja. allemaal te proberen. En, uh... Ja, dat, dat uh, moedigt iedereen aan ja. om dat te onderzoeken. Ja, ja mooi. Dankjewel voor ja. je verhaal. Ja, jij ook bedankt. Leuk dat je er was en uh, leuk dat je hebt geluisterd. Geef de, deze podcast vooral sterren als je hem tof vond. Dan kunnen we nog meer fellow makers inspireren met dit verhaal. En tot de volgende.